0: Ici Venise.
1: Ici Venise,
0: le premier podcast francophone sur Venise, depuis Venise par des habitants de la ville. Tour à tour, amoureux de la ville, critiques, inquiets, bienheureux, ironique et auto-ironiques, mais aussi engagé.
1: Ici Venise, un podcast cousu humain par Inonago également au piano.
0: Et Philippe Go, journaliste et aussi mon papa. Et oui.
1: Bonjour Elena, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Ici Venise, le podcast réalisé à Venise, depuis Venise par des habitants qui se sont un peu fait oublier Ici. ces derniers temps. Euh, où où étions-nous passés depuis le 6 mars, date à laquelle nous avons enregistré et mis en ligne le dernier épisode
0: c'est vrai ça, bah, bonjour Chili, bonjour à toutes et à tous, on est quand même content de rallumer le micro pour, pour un nouvel épisode.
1: On a cherché un peu comment il fallait faire, hein. <rire> j'ai trouvé la, le la bouton. Notice.
0: Bon, alors c'est vrai que ces derniers temps on a été un petit peu euh, absents parce que euh, moi j'étais euh, peut-être dans une phase un petit peu de questionnement sur euh, est-ce que euh, j'ai envie de continuer le podcast ici Venise exactement comme on l'a fait jusque-là, c'est-à-dire euh, cette façon d'être extrêmement toujours vénéciano-centrée et d'aborder de, de, un certain nombre de sujets qui reviennent aussi euh, dans le calendrier. Et parfois je me dis bon bah j'ai aussi une certaine lassitude parce qu'en en fait à Venise il y a un une, une certain nombre euh, de sujets qui occupent la chronique et qui en fonction du moment de l'année euh, reviennent. Là par exemple on est au début du mois d'avril, bah, bon, bah, ça va être le retour euh, du tourisme de masse, enfin un tourisme beaucoup plus important que le tourisme déjà hivernal, même hors temps de pandémie. Euh, voilà. Et puis surtout, euh, l'impression d'une certaine légèreté par rapport euh, bah, aux atrocités euh, du monde qui, bah, qui forcément ne nous laissent pas indifférents et on se dit bah, prendre la parole pour, euh, pour parler euh, des, des petits sujets euh, un peu parfois légers euh, ou des préoccupations qui pourrait nous sembler à nous très importantes et, et très graves à Venise qui en fait sont rien bah, par rapport à, à la guerre en Ukraine à, et par rapport à plein de, de sujets plus, plus graves. Donc on s'est dit, bon bah, est-ce que ça vaut la peine d'allumer le micro pour, pour raconter ce que nous on vit ici Alors c'est
1: sûr que euh, quand on se souvient du, de l'enregistrement du 6 mars, c'était déjà euh, quelques jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, euh, donc, de la guerre en Ukraine. Et néanmoins, on, on a consacré l'essentiel de cet épisode euh, à la manière dont, euh, dans la Vénétie, euh, on se mettait en situation euh, d'accueillir les réfugiés qui déjà euh, affluaient nombreux. Euh, mais évidemment, euh, depuis le 6 mars, la situation. Euh, en Ukraine même, c'est tellement dégradé, on découvre euh, en ce moment et jour après jour euh, les atrocités qui ont été commises, euh, avec l'espèce le, de petit jeu euh, stérile et indigne de... de de ceux qui ont envahi l'Ukraine, qui prétendent en rejeter l'entière responsabilité sur les Ukrainiens eux-mêmes. Alors ça ne veut pas dire que dans une guerre, il n'y a pas d'atrocité commise des deux côtés, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de stupidité. Je, je lisais, je ne sais plus quelle personnalité euh, ukrainienne, un maire d'une commune euh, proche de Kiev, qui a été dévastée et qui disait que... Euh, euh, il, il, il se retenait d'attribuer euh, la responsabilité volontaire de l'attaque d'objectifs civils euh, par les russes euh, parce que n'est pas toujours nécessaire euh, d'expliquer par une autre raison que la stupidité des hommes euh, les, les, les atrocités qu'ils commettent, Et je trouvais cette réflexion particulièrement sage de la part la maire, un, du maire d'une commune euh, qui, avait été, qui a été il y a quelques jours dévasté. Alors donc, oui, en effet, on peut s'interroger euh, sur euh, la vanité en général et celle de, euh, du podcast Ici Venise en particulier. Mais je pense que, d'une manière générale, euh, toute interrogation sur la vanité est elle-même vaine. Et on vit dans une, nous vivons dans une réalité et... Fort heureusement, même si euh, voilà, on peut avoir de la mauvaise conscience avec ce fort heureusement, pour l'instant, euh, ni euh, l'Italie, ni Venise, ni d'ailleurs euh, la France, euh, ni les autres pays de l'Union Européenne, ni les autres pays de l'OTAN ne sont directement concernés sur leur sol par les atrocités et les, destru les destructions dont on a parlé. Euh, déjà à l'époque de ce podcast du 6 mars, on relativisait la distance entre nous et les événements parce que la distance kilométrique euh, elle n'est pas si grande. D'ailleurs, ce qu'on disait a été confirmé puisqu'il y a eu des frappes il y en a encore dans l'ouest de l'Ukraine, c'est-à-dire à, à peine 1000 km de là où nous parlons. Et on sait que les magnifiques armements modernes dont toutes les grandes puissances se dotent et vont continuer de se doter allègrement, ont parfaitement la capacité d'atteindre des objectifs à cette distance. Donc voilà, nous vivons une belle vie dans une belle ville provisoirement et nous essayons de vous le faire partager.
0: Voilà, alors il y a peut-être, comme on dit en italien, un peu de sensodicol, pas aussi forcément dans ce contexte-là. La proximité de Pâques. Et, euh, et, et donc, le, le, la culpabilité, ça, cette petite culpabilité a, nous a peut-être un peu plongé dans, dans ce silence. Euh, néanmoins, bah, forcément, on a plein de choses à vous raconter aujourd'hui, parce qu'il s'est passé aussi beaucoup de choses ici, et puis euh, on, a quand même, on est quand même un peu démangé par... par euh, le l'idée de, de, de continuer ce podcast et quoi qu'il arrive, on, a, on sait qu'on parlera toujours depuis Venise, ça ne veut pas dire qu'on parlera toujours que de Venise justement, mais on, simplement c'est plutôt de là où on parle. Voilà.
1: Alors la preuve c'est qu'on va continuer, euh, on va enchaîner si on, si on peut dire euh, avec un autre sujet euh, qui n'est pas spécialement vénitien mais qui est vénitien quand même. Je m'explique, il s'agit des élections présidentielles françaises euh, 10 et 24 avril, euh, Ilona, notre électrice inscrite à Venise, va faire son devoir électoral même s'il va lui en coûter.
0: Oui, alors déjà, moi, la... j'ai enfin fait la démarche de m'inscrire sur les listes consulaires puisque j'ai tardé à le faire, euh, donc c'est la première fois déjà que je vais voter à une élection française depuis l'Italie, même si ça fait un certain nombre d'années que j'habite ici. Euh, alors déjà, très paradoxalement, euh, je trouve ça assez amusant euh, parce que le fait de voter euh, euh, en Italie à une élection française, euh, on pourrait penser d'un point de vue italien que ça me fait sentir beaucoup plus française. Et bien moi ça me fait sentir beaucoup plus euh, italienne, ou beaucoup plus euh, euh, faire partie de ce territoire. Et puis la deuxième chose qui est un peu la, la nouveauté, euh, c'est que cette année, en effet, eh bien, le bureau de vote euh, se trouve à Mestre et plus à Venise dans le centre historique. Et ça, faire aller à Mestre, c'est-à-dire sur la terre ferme, euh, une habitante du centre historique de Venise, des habitants du centre historique de Venise, c'est finalement un sujet... Euh ben, c'est une grande déception euh, très vénitienne. Alors, ça, 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 ça nous fait sentir dans la lamentation du « ah oh, il va falloir aller sur la terre ferme pour aller voter à une élection française euh, ». C'est très vénitien. Pourquoi ben, Parce que... Euh, non, on n'en est plus comme avant. Voilà, c'est plus comme avant. Et puis, euh, c'est pas seulement que c'est plus comme avant, c'est qu'encore une fois, finalement, euh, un service, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un service, le fait d'aller voter, mais... Euh, il n'est plus dans, dans le centre historique de Venise, mais il est dans, on va dire, c'est pas gentil, dans sa périphérie, puisque Mestre est une ville, mais c'est quand même la périphérie de Venise. Alors, évidemment, euh, là, je disais en introduction que je me trouvais trop vénétiano vene centré qu'est-ce que je fais Il, il n'y a pas pire vénétiano-centrisme que de dire ça. Pourquoi Parce que, d'abord, il n'y a pas que les habitants français de Venise qui vont voter aux élections présidentielles, il y a... Euh, tous les habitants de la Vénétie et euh, du Friuli Venezia Giulia, Giulia qui sont convoqués euh, au bureau de vote de Metz, Puisqu'il y a à l'intérieur de la circonscription de Milan, c'est-à-dire la circonscription du nord de l'Italie, six bureaux de vote. Donc à Turin, à Gênes, à Milan, à Venise j'en euh, jean -Luc.
1: Donc ne nous plaignons pas, il y a un bureau, parmi ouais. les six de l'Italie du Nord, il y a un bureau Tout à Venise, <rire> enfin plus précisément sur la commune de Venise, puisque... Euh, mestre euh, fait partie de la commune de Venise comme d'ailleurs d'autres espaces du, du territoire de, de la terre ferme. Mais c'est vrai que c'est un, un, une peine euh, pour euh, les habitants du centre historique de Venise que de devoir prendre euh, bah, le train ou le tram ou le bus pour se rendre euh, au bureau de vote alors que euh, si, et comme jusqu'à présent c'était dans le centre historique de Venise, on pouvait y aller à pied ou éventuellement en vaporetto. Et, et puis c'était aussi l'occasion donnée à tous les électeurs français des deux régions, Vénétie de et De une journée à Venise. <rire> et Frioul, Venezia, Giulia, de, de visiter Venise. Et d'ailleurs, j'ai une intuition c'est que si la météo se maintient belle comme elle est aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, je pense que nombreux des électeurs qui viendront de ces deux régions euh, voter à Mestre passeront le reste de la journée à 20 milliers de centres historique. Et donc on aurait mieux fait de trouver... Euh, un palais, euh, une fondation, un musée, un local. Même euh, une école Même une école une école Pourquoi pas euh, Du centre historique, je suis sûr que les consulats de France auraient pu euh, trouver ça. Alors, à, moins, sens... à moins que vraiment l'influence de la France. Euh, à Venise euh, euh, est tellement déclinée que nous ne soyons plus capables d'obtenir une faveur de ce genre. Voilà.
0: Bon, et je voulais juste ajouter que euh, tu as parlé de consulat. Il n'y a actuellement plus de consulat à Venise, mais c'est un consulat honoraire qui a quand même... En, encore un lieu avec des, des bureaux à Rialto sur la rive à Delvine euh, mais il n'a plus le, le grand espace qu'il avait euh, il y a encore euh, 3 ou 4 ans oui, ah, à, enfin,
1: à c'est un consulat honoraire euh, ça signifie en fait euh, ça c'est le statut du consul qui, euh, qui est, qui est celui-là euh, mais il y a quand même un certain nombre de fonctions importantes qui peuvent être remplies mmh. euh, dans ce consulat comme par exemple euh, déposer une procuration mmh. électorale enfin maintenant c'est trop tard évidemment pour l'élection présidentielle mmh. mais euh, c'est une fonction parmi d'autres, et heureusement euh, que ce consulat existe encore, parce que tous les pays du monde n'ont pas bien de consulat. Il y a beaucoup de pays d'Europe qui ont des consulats à Venise, mais c'est un un héritage de la lointaine sérénissime République que d'avoir conservé à Venise des consulats, et notamment celui de France, et espérons espérons que dans le grand mouvement général d'économie de l'administration française, on n'ait pas l'idée de supprimer cette charge résiduelle du consulat honoraire de Venise.
0: Bon, et maintenant qu'on a parlé du, du lieu de, de vote de ces élections présidentielles en Italie et de, du sentiment que, que ça procure paradoxalement de, de, de plus de, de, de liens avec l'Italie et avec Venise, euh, qu'est-ce qu'on euh, pourrait dire de, euh, du regard euh, de l'Italie sur ces élections euh, à venir
1: Alors, euh, on pourrait dire en deux temps. Jusqu'à il y a quelques jours, on n'en parlait pas du tout. Et notamment, la presse euh, italienne ne parlait pas de l'élection présidentielle française. Euh, d'ailleurs quand on est loin de l'élection présidentielle française en Italie il y a un sentiment favorable euh, au système présidentiel à la française où euh, élégamment appelé semi-présidentialisme à la française, c'est le point de vue des constitutionnalistes, il paraît que la France n'est pas un système présidentiel, mais un système semi-présidentiel. Je l'ai vérifié, parce que ça m'a semblé tellement étonnant, euh, que ça suppose que la France aurait un système où il y aurait un équilibre des pouvoirs entre le Parlement et le Président de la République. Je pense que les auditeurs français euh, savent à quoi s'en tenir, ça n'est pas le cas. Donc les Italiens aiment bien, de loin, le présidentialisme à la française, et en particulier quand il y a des difficultés à former des majorités à l'intérieur du système parlementaire italien ou à élire un président de la République que le Parlement élit en Italie, on dit « Ah oh là là !» C'est compliqué, euh, c'est incertain, c'est imprévisible. Euh, D'ailleurs, vous voyez, euh, au mois de janvier dernier, on a été obligé de réélire le président Matarella qui ne le souhaitait pas parce qu'il n'y avait pas d'autre solution de consensus qui s'est dégagée. Donc, la prochaine fois, présidentialisme ou semi-présidentialisme à la française, élection du président au suffrage universel. Et puis, il y a une deuxième, une deuxième étape par rapport à ces élections d'avril 2022 en France, c'est qu'on se rapproche de l'élection à quelques jours et on découvre la situation, c'est-à-dire un peu le désastre, il faut bien le dire, du débat de l'avant-premier tour présidentiel en France et le risque majeur d'avoir à nouveau une élection avec un second tour entre le président sortant cette fois Macron et euh, je dis cette fois parce que la fois d'avant il n'était pas président sortant et Marine Le Pen qui elle a déjà été au second tour en 2017 et on découvre le risque possible éventuel envisageable que cette fois Marine Le Pen euh, c'est à dire l'extrême droite l'emporte et, et là d'un seul coup bah, le, on oublie les, les les, les atouts et les avantages du semi-présidentialisme à la française et on découvre en réalité le danger euh, d'une élection euh, à laquelle les Français ne s'intéressent pas tellement, dans laquelle il n'y a pas de véritable débat euh, et dans laquelle finalement euh, il y a aussi une dimension d'imprévisibilité importante, on le sent particulièrement puisque nous enregistrons à la veille du premier tour, mais cette imprévisibilité demeurera très probablement euh, Jusqu'au euh, jusqu second tour. Et finalement, un certain nombre de défauts du système italien, on les retrouve, mais euh, aggravés par l'absence d'intermédiation, euh, en particulier des partis et du Parlement, lesquelles structures ont quasiment euh, disparu en France. Donc, par exemple, euh, aujourd'hui, le Corriere de la Sera euh, fait un titre sur euh, Qu'est-ce qui changerait en France et pour Poutine et en Europe si Marine Le Pen euh, remportait l'élection euh, présidentielle Donc euh, voilà le, le, la, la découverte que, euh, que font les Italiens d'une France qui, est, qui va mal qui se sent aller mal euh, qui euh, est prête à se mettre en danger probablement et ça diffère beaucoup de l'image très positive que les Italiens ont en général de la France à laquelle ils aiment se comparer euh, mais se comparer pour se déprécier le plus souvent
0: oui. Alors, bon, toi, tu as eu ce, ce, cet article. Moi, justement, qui lis pas mal quand même la presse quotidiennement, euh, j'ai trouvé euh, finalement le sujet élection présidentielle française, la presse italienne, je parle de la presse italienne, évidemment, euh, très absent. Euh, et, et bon, là, peut-être ils vont se réveiller, mais euh, c'est sûr que ça, ça permet aussi de relativiser euh, l'importance euh, de, de ce sujet. Alors que, bon, après, c'est toujours une illusion, probablement même une, une distorsion cognitive quand on est un peu sur les réseaux sociaux et qu'on on suit des comptes assez politisés, euh, c'est que plutôt j'ai l'impression que les Français ne parlent Moi, j'ai l'impression qu'ils ne parlent que de ça, et que la presse italienne, on euh, n'a pas grand-chose à faire. Euh, mais ça, on le verra dans les prochains jours. Euh, évidemment, euh, je pense qu'en fonction des résultats, euh, on, va, on va avoir des, des analyses et, et, et potentiellement des, des inquiétudes exprimées.
1: Oui, alors peut-être qu'une des raisons pour lesquelles euh, la presse italienne... Euh, consacre pas beaucoup d'espace jusque-là euh, à l'élection présidentielle en France, et peut-être aussi d'ailleurs les gens n'en parlent pas ici, oui. euh, c'est tout simplement la, la place gigantesque euh, prise euh, dans, dans l'actualité italienne, dans la presse italienne, et à juste titre, oui. euh, également d'ailleurs dans les, euh, les discours politiques euh, de la guerre en Ukraine. Bien sûr,
0: et je dirais beaucoup plus qu'en France, parce que pour lire dans, de l'autre côté aussi un petit peu moins, mais la presse française, ça occupe beaucoup plus de place en Italie, le, sujet de la guerre
1: en Ukraine. Oui, alors c'est vrai ce que tu dis, et c'est tellement vrai que j'ai entendu l'autre jour à la radio italienne, sur Raittré, euh, une émission matinale, euh, tout à la Chita Népal, euh, qui euh, dissertait à longueur de temps euh, sur euh, le fait qu'en euh, Italie on parlait beaucoup et peut-être beaucoup trop euh, de la guerre en Ukraine, et modèle habituel ah, dans, ces, dans, dans ces discours-là. La France, regardez je la serai. France, ça ne signifie pas qu'en France on ne se soucie pas de l'Ukraine, ça ne signifie pas que la France n'a pas un rôle diplomatique éminent et la preuve avec le président Macron, blablabla, bla bla, euh, mais quand même ils savent tenir de plus justes proportions. Heureusement, je les ai trouvés euh, avec leurs experts là, qui tenaient des discours très psychologisants euh, sur le traumatisme de la guerre en Ukraine pour les Italiens, je les ai trouvés assez bien contredits par les auditeurs Bon. C'était peut-être le jeu de l'émission. Hein. C'est
0: bien parce que là tu me tends une page parce que j'avais envie de parler dans cet épisode, et on, on s'est mis d'accord euh, au début, euh, de, de parler des névroses nationales françaises et italiennes. Et à propos de, bon, de névroses nationales italiennes cette fois, euh, bon, bah, on en a déjà parlé, mais le, le, la, la comparaison avec la France, et toujours la France citée en exemple, et l'Italie en contre-exemple, ça c'est vraiment un trait culturel italien. Et sur tous les sujets, on pourrait... Euh, il y a vraiment une ribambelle de sujets... Euh, sur lesquels on, pour, on pourrait donner des, des exemples. Et celui-là, ne m'étonne pas en tout cas.
1: Alors justement, il y en a un dont on avait dit qu'on allait parler qui nous ramène à Venise, euh, oui. c'est le décor.
0: Alors voilà, le décoro, qu'est-ce que c'est Et qu'est-ce que c'est qu'une un, attitude décorosa et une attitude indécorosa Alors pourquoi on avait envie de parler de ça euh, de Et ça quel est bon rapport avec Voilà, alors c'est parce que là on entre dans la belle saison, il fait chaud, on a envie bah, parfois d'aller faire un hein, pique-nique. Et les pique-niques c'est une idée souvent très française, c'est-à-dire de de s'asseoir par terre et de sortir un peu de nourriture, pas forcément déjà cuisinée, mais de s'asseoir un peu n'importe où. Et il faut savoir qu'à Venise, alors j'ai fait une story sur Instagram, sur l'Instagram ici.venise, en disant à quoi on reconnaît un groupe scolaire français ou un groupe français à Venise, c'est qu'il s'assoit par terre à peu près n'importe où. Pour, de préférence sur un pont. De préférence sur un pont ou bien sur un endroit où il y a pas mal de passages pour faire, pour faire le pique-nique et il euh, y a eu beaucoup de réactions euh, un petit peu d'incompréhension mais bah, c'est quoi le problème alors euh, j'avoue que moi je ne donne pas mon opinion c'est vrai que en, en soi je n'ai absolument rien contre le pique-nique au contraire j'adore ça et, mais euh, en fait à Venise euh, c'est pas seulement mal vu euh, de manger par terre euh, c'est carrément euh, perçu comme indécorose et ça, pourrait, ça peut même parfois euh, faire l'objet d'une amende ou au moins de, de vigiles urbains qui veillent justement au décor et qui euh, vous lèveront et vous diront mais bah non vous allez manger ailleurs alors le décor Qu'est-ce que c'est euh, un, C'est une, une autre névrose nationale italienne.
1: D'abord, comment on pourrait essayer de traduire ce mot Parce qu'en français, on, on entend « décor » avec un « o mm ». -hmm. Donc, on croit que, comme toujours, il suffit de rajouter un mot, pour le mot france... un o au mot <rire> français. Et donc, ça serait le décor.
0: Alors non, ce serait euh, l'idée plus latine du « decorum ». Alors, évidemment, ça vient la, la racine, « decorum ». Alors, le, le « decorum », c'est un ensemble, bon, c'est la bienséance, c'est le, le bon comportement. Mais évidemment, quand même, dans l'idée du décor, bien sûr, on, on est quand même dans un. Là, on peut, là on peut faire un, un, franch, un franchisisme, <rire> un, un francisme. Je sais pas si on dit comme ça. On vit dans un décor, c'est-à-dire qu'on est quand même dans au milieu de la beauté, et donc c'est une relation euh, très des euh, set euh, à, à l'environnement urbain. On, on doit avoir des comportements, des attitudes qui sont en adéquation, justement, avec la beauté du lieu. Donc, ça, je, 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 je transcris la, la vision italienne. Et c'est vrai que c'est difficile euh, quand on n'a pas été euh, éduqué ou c'est pas un trait culturel français. C'est au contraire. C'est beau. Bah Qu'est-ce que je vais faire Je vais m'asseoir par terre et je vais manger parce que c'est beau. <rire> et, et je comprends.
1: Et en plus, il y a des marches où il y a un monument qui permet de s'asseoir. Il voilà, une belle
0: vue. Mais alors... Évidemment, il n'y a pas seulement, euh, seulement qu'ils pourront, ils pourront prendre une amende, euh, avoir une amende. C'est très théorique l'amende. Oui, parce que ça c'est aussi, aussi un fantasme, c'est aussi un fantasme italien. Mais c'est que simplement, bah, des fois il n'y a pas beaucoup de passages sur le pont puisqu'il y a 40 personnes assises, donc là simplement, on va dire, c'est pas pratique. Donc c'est pas tant la question du décor, mais plutôt que pour les, pour les gens qui passent et qui marchent, on va dire que c'est pas pratique. Mais c'est vrai que c'est quoi le problème de s'asseoir par exemple sur les zattere à un endroit où elles sont larges, pour, pour manger. En soi, c'est n'est pas du tout un problème. Et d'ailleurs, même les Italiens, même les Vénitiens le font, euh, notamment les étudiants, quand ils sortent de la bibliothèque, ils s'assoient sur un banc et ils mangent le petit pique-nique préparé la veille. Mais c'est souvent, c'est plus l'idée aussi du groupe, et, euh, et aussi une relation euh, hygiéniste en Italie à, au fait qu'on va pas manger par terre, c'est-à-dire on va pas sortir euh, la nourriture, se mettre par terre, c'est sale en fait. Et donc, il y a, y a ces salles, et il y a ce n'est pas respecter le lieu. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend en vivant ici. D'ailleurs, j'ai même réussi à convertir certains amis au, au pique-nique, mais j'ai compris qu'il fallait respecter aussi un certain nombre d'éléments. Par exemple, toujours prendre une nappe. Euh, parce que ça doit être beau. Et en fait, ça doit être décoroso. Ouais.
1: <rire> Effectivement... Euh... C'est ce qui est élégant, en fait, ce qui est convenable aussi. C'est à la fois, c'est les deux, c'est un mélange entre euh, le convenable et l'élégant, parce qu'en réalité, euh, ce qui est élégant est convenable, et aussi adapté au lieu, c'est-à-dire que il n'est pas du tout... Euh, il de faire un pique-nique à la campagne ou à la montagne, bien qu'en effet, il soit préférable d'avoir un banc, une table, une nappe, des glacières... Tout le matériel. Tout le matériel, et, et c'est d'ailleurs pour ça que dans les endroits touristiques fréquentés par les Italiens, il y a des espèces de parcs euh, où il y a tous les équipements voulus, y compris d'ailleurs éventuellement pour faire un, un barbecue. Et là, on fait le pique-nique en famille. Mais enfin, bon, on va dire qu'on va s'adapter et on aurait par contre, les mêmes qui font ça, n'auraient pas l'idée d'aller faire un pique-nique euh, à la française euh, sur la piazza San Marco. Ça, c'est une des coros.
0: Oui et alors donc et là pour le coup quand je voulais parler des névroses nationales ça c'est une névrose nationale française aussi de s'asseoir à peu près n'importe où et je veux pas me faire aimer en disant ça non, c'est pas très grave hein, mais c'est voilà ça fait partie des, des un peu des obsessions de, de voilà le oui en fait et si j'insiste un peu comme ça sur le ton de la blague évidemment c'est que je me suis posé une question toute bête parce que c'est une observation mais je n'ai jamais vu de groupes scolaires italiens euh, à Venise euh, pique-niquer dans la rue et donc je me suis dit mais où mangent-ils j'ai d'ailleurs posé la question à un ami qui est prof, il m'a dit Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne question, je m'en étais jamais rendu compte, mais c'est vrai, as raison, moi non plus, j'ai jamais vu des, des Italiens faire des pique-niques. Donc, moi je pense qu'ils vont dans des restaurants pas très chers et qu'ils ont réservé des, des prix de groupe, parce que ça fait aussi partie de la qualité d'ailleurs de la, de la gita fuori donc de la sortie scolaire et de la, de la gita scolastica, d'aller manger dans un endroit pas trop mal et d'être assis, parce qu'être assis c'est important.
1: Peut-être qu'on ne les voit pas parce que les groupes scolaires qui viennent de la terre ferme, ils, ils vont dans un restaurant de la terre ferme euh, pour des raisons pratiques et, et, et de prix donc on ne on les voit pas à Venise mais c'est vrai, euh, mmh. moi je n'ai jamais vu en effet, je n'y avais pas pensé je n'avais jamais vu de, de groupe scolaire italien euh, manger euh, par terre, euh, ni euh, évidemment par terre, mais ni dans un restaurant euh, à Venise, donc ils doivent faire ça, doivent faire ça ailleurs. Mmh.
0: Bon, vous voyez, on parle de sujets très sérieux, mais je voulais dire que quand même, là bientôt euh, arrive Pasquetta, et Pasquetta, c'est-à-dire le lundi de Pâques, c'est peut-être le seul jour du calendrier italien où c'est complètement légal de faire un pique-nique quand même, parce que après le grand repas de famille, le dimanche midi de Pâques, on a euh, le droit et le loisir d'aller, mais là, à la campagne, enfin, au vert, et de faire un pique-nique. Et vous verrez, euh, enfin, si vous êtes dans la lagune de Venise à ce moment-là, euh, les gens vont au bord de la mer. Alors là, c'est pas le pique-nique, là, c'est plutôt le bon, <rire> le bon resto de plage. Euh, et, ou bien le pique-nique à sainte Elena cest c'est-à-dire le grand parc au bout de Venise. Là, c'est tout à fait euh, habituel de voir des, des gens qui pique-niquent.
1: Alors, donc, le dégradé est souvent euh, ce qui est associé au tourisme. Pas seulement français d'ailleurs, en général, euh, les, les, les Italiens, les Vénitiens en particulier, ont un certain sens du dégrado associé au tourisme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dégrado touristique, mais... On n'a euh... pas
0: expliqué ce que ça veut dire dégrado, parce qu'on a dit décoro et indécoroso, et le ah oui, dégrado, du coup, c'est la conséquence d'un comportement indécoroso. Donc c'est la conséquence d'un comportement qui n'est pas bien séant, qui ne correspond pas... À à ce qu'on attend d'une personne par rapport à un lieu. Mais comment faire, c'est là encore, comment faire pour savoir ce qu'on attend de nous si on, si on ne maîtrise pas les
1: codes Alors ça c'est un des points d'ailleurs de, de Venise et peut-être un des points particuliers de son charme pour les étrangers, pour les touristes, c'est que euh, il y a des tas de codes euh, à Venise mais ils sont invisibles. Et par exemple, il est absolument interdit, formellement interdit, de se baigner euh, dans le centre historique de Venise. Mais ça n'est marqué nulle part. Mmh. Euh, par contre, si vous, vous plongez du pont du Rialto, ce qui n'est pas du tout recommandé, euh, vous risquez là, pour le coup, une vraie amende et un bannissement. Euh, bannissement C'est-à-dire qu'on va vous expulser de la ville, pas pour très longtemps, mais de toute façon, vous aviez prévu d'y passer quelques jours et donc vos, vos, votre séjour est raté.
0: C'est d'ailleurs très amusant parce que ce que tu racontes souvent quand les gens se font attraper et que leurs leur mots sont retranscrits dans la presse, ils répondent toujours... Bah je ne le savais pas, il faisait si beau et l'eau était si transparente que je voulais me baigner. Bah oui, au fond, pourquoi pas
1: Alors donc, évidemment, cette, cette interdiction absolue euh, ne figure nulle part. Euh, tous les autres interdits qui sont liés euh, de près ou de loin au décor, c'est pareil. Euh, il n'est écrit nulle part sur la Piazza San Marco qu'il est interdit de s'asseoir par terre. Pourtant, il est interdit de s'asseoir par terre. Alors, non, bah... ce
0: n'est pas vrai. Maintenant, il y a des cartels, il y a des... Euh, cartes, y a des de...
1: Il mmh, y a des policiers locaux qui circulent un peu. Il
0: y a des, euh, y a des panneaux qui disent... Il y a des, ah, des On ne peut pas
1: mettre des panneaux partout, on ne peut pas dire... Euh... Euh, je sais pas qu'il est, est pas recommandé de jeter ses ordures par terre et encore moins dans, dans le canal bien
0: sûr mais de toute façon on sait tous que c'est comme tous ces, ces, ces règlements-là c'est des sortes de codes tacites et évidemment il y a de l'autre côté il y a plein de comportements qu'on qu pourrait associer à du dégrado, par exemple euh, de, de jouer au ballon de football sur des campis avec le ballon qui tape sur les, les verres des palais et par exemple devant le conservatoire mais qui en soi, moi je trouve c'est génial de voir les, les gamins qui jouent au foot devant le conservatoire bon malheureusement c'est toujours les garçons qui prennent toute la place et les filles on les voit pas ou elles sont dans un petit coin. Ou elles sont bien marrées, ce qui est moins gênant. Euh... Voilà, <rire> et forcément, mais du coup là ça ne pose aucun problème alors que franchement le bruit des ballons et puis surtout le danger des ballons d'abord sur la tête et puis sur les, les verres, verres, mais ça ça pose aucun problème. Au contraire, si on venait à l'interdire, on dirait qu'on est en train d'enlever de, un pan de la vie vénitienne qui historique de 600 véniver. ans et blablabla. Et pour et, et ce, il, ces gens qui diraient ça n'auraient pas totalement tort mais évidemment après c'est comme ça qu'un lieu bon insulaire extrêmement touristique bah, se protège ou tente de, 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 de se protéger contre une certaine invasion massive de personnes qui sont là pour quelques heures et qui bah, qui se font comme, 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 comme s'ils étaient chez eux
1: Jigar! 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 Alors, pour euh, mettre du côté des Vénitiens un peu de dégrado et d'indecoloroso, moi, je voudrais citer un comportement qui m'a toujours euh, euh, indigné euh, de la part de, de, de vénitiens et de vénitiennes parce que sans sont, c'est les gens qui promènent leurs chiens euh, donc bon bien sûr quelques touristes viennent avec leurs chiens mais la plupart ce sont des, des chiens oui, parce que les vénitiens, vénitiens adorent de plus en
0: plus les chiens, je crois qu'on pourrait faire un, un recensement de la population vénitienne au nombre de chiens
1: oui ça serait une des techniques possibles pour redresser le nombre réel de résidents à Venise vous savez si vous écoutez ce podcast que nous contestons résolument et régulièrement le chiffre de 50 et quelques mille résidents habitants euh, dans le centre-ville de Venise et que nous disons qu'il y a plus d'habitants que de résidents et nous cherchons toujours les, les moyens originaux euh, de compter les habitants et en effet, ta proposition, je pense est c'est intéressant de compter les chiens ce serait bien de compter aussi les chats, mais malheureusement les chats sont souvent renfermés ça, donc je disais, oui un comportement euh, qui n'est pas euh, décoroso de, de la part des Vénitiens ce n'est pas de promener leurs chiens, c'est plutôt... Euh, de laisser les chiens faire caca sur les euh, fondamenta et euh, curieusement de ramasser le caca. Tous ne le font pas et de temps en temps on marche dans le caca. Ça c'est totalement indécorre. Et d'ailleurs il y a plein de petits panneaux. Euh, si, si vous comprenez un peu l'italien, vous verrez plein de petits panneaux et de, de gens qui disent euh, patron, euh, chien explique à ton patron que ce n'est pas l'endroit pour faire caca. Mais ça c'est un autre sujet. Donc il ramasse. Ils ramassent dans des petits sacs en plastique de couleur. Euh, ils font un nœud du sac en plastique et, pof, ils l'abandonnent. Alors, il y a deux solutions. Il y a Vindecoro moyen, ils abandonnent le sac euh, sur un coin de, de, de la rue ou de la Fondamenta. Et, et voilà, ils ont fait leur devoir. Alors, il faut dire que c'est très particulier, mais les gens qui ramassent les ordures ici, les spazzini, ramasse tous les jours les petits sacs bleu, jaune, vert avec le caca. Donc finalement, ça ne s'accumule pas. Mais c'est quand même un peu bizarre, comme, comme habitude Et alors, il y a l'indécoroseau total qui le jette carrément dans, dans le, canal. le canal. Et ça, évidemment, il faudrait mieux de rien faire. Il ferait mieux de rien faire. Ah oui, effectivement, naturel. de jeter le caca avec la pelle, oui, tout à fait. Mais en ça, plastique. je n'ai jamais vu personne le non. faire. Ça doit être très, 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 très indécoroseau. Ça doit être très
0: français de faire ça, je pense. <rire> que là on a parlé du décor au travers de, de différentes anecdotes à Venise, évidemment on pourrait en, en, en citer d'autres, on en aurait d'autres, une longue liste, euh, mais euh, le décor c'est surtout et avant tout se conformer à un certain nombre de comportements euh, et à des normes, bourgeoise et évidemment c'est toujours plus décoroso d'avoir beaucoup d'argent pour se payer un bon et grand restaurant que d'aller manger un sandwich par terre donc forcément ça correspond aussi à une, bah, une vision de la dignité humaine en gros et de la dignité envers un lieu qui correspond à une vision de riche en fait.
1: Oui, il y a des choses qui sont invisibles et qui sont pourtant très indépendantes.
0: Bah, par exemple, un logement insalubre, là, ça pose moins de problèmes.
1: Ou le fait d'habiter dans un pays où il n'y a pas, pas de salaire, de salaire minimum. minimum, par exemple, et, et très peu de, de contrats, dans beaucoup de, de contrats écrits, dans, dans beaucoup de situations. Mais parce qu'en fait,
0: ça n'a pas de rapport, ouais, ça a pas de rapport, on va dire direct avec l'esthétisme.
1: Alors voilà, si on a essayé comme ça de, de vous donner quelques bribes de compréhension supplémentaires que peut-être vous ne trouverez pas dans les guides touristiques euh, sur Venise, c'est parce qu'on se doute que certains parmi vous sont déjà en train de préparer ou ont même déjà largement euh, préparé leur prochain grand week-end euh, à Venise. Alors, euh, sachez que nous vous regardons avec réprobation ah. si vous, vous envisagez de passer moins d'une semaine à Venise. Vous ferez mieux
0: d'écouter le podcast, tous les épisodes et de rester chez vous.
1: Et surtout si vous envisagez de prendre l'avion, mais enfin bon voilà, on ne va pas se répandre sur le sujet à, à chaque fois, on vous invite, on vous invite euh, à écouter les épisodes précédents, mais donc voilà le printemps, euh, voilà un printemps de la normalité retrouvée, voilà le printemps d'après Covid, on pourrait presque dire le printemps d'après la guerre, enfin non, c'est mmh. ironique, hein, vous l'avez compris, en tout cas il y a un, un sacré programme à Venise euh, qui commence, qui est déjà commencé.
0: Et oui, je disais qu'en fait, ce jour où nous enregistrons, c'est-à-dire le samedi 9 avril, c'est peut-être un peu le, le point de bascule aussi côté, euh, côté Venise, parce que c'est un peu le, le dernier jour avant le début de série de grandes expositions et qui vont brasser beaucoup de monde. Donc avec Homo Faber, qui est une grande exposition d'artisanat d'art sur l'île de San Giorgio Maggiore. Il va y avoir la biennale qui commence le 21 avril, la biennale d'art contemporain. Donc ça c'est vraiment énorme. D'ailleurs on voit déjà dans la ville, ils sont en train d'installer les... Euh, pas, je ne parle pas des pavillons, de l'arsenal et des jardins, mais à l'intérieur de la ville, il y a des, des, des sièges en travaux, ils sont en, en installation. Il va y avoir, alors ça c'est plus tard, mais le salon nautique de Venise qui commence le 28 mai. Et la... Actuellement, le clou, l'inauguration des, des procuraties anciennes, des procuraties véquées, sur la place Saint-Marc, qui euh, ont fait l'objet d'une un, énorme rénovation et qui est le siège des, des assurances Generali, qui sont d'ailleurs le patron est français.
1: Oui, et ça c'est quelque chose qui peut changer euh, la, la place Saint-Marc, parce que c'est un très grand espace. Euh, qui a en effet appartient à la Generali mais qui euh, est rendu entre guillemets euh, à la à la, à la, à la, à la hein, ça pour faire, raconter la belle histoire euh, d'un lieu qui euh, va euh, être le siège d'expositions, d'animations de, de manifestations euh, et d'ores et déjà il y a une première exposition euh, dont on ne peut pas vous parler parce qu'on ne <rire> l'a pas encore visitée mais ce sera fait d'ici le, les prochains épisodes et ça n'est pas rien parce que euh, euh, déjà il y a euh, quelques mois, enfin, car plus euh, que cela, euh, le, les Jardins Royaux. Euh, ont été réouverts au public donc les jardins royaux ils sont derrière la place saint-marc côté lagune et là c'est un espace de plus de 10 000 m2 euh, intérieur qui est euh, à nouveau ouvert au public donc ça ça pourrait modifier un petit peu euh, la dimension euh, vide de la place saint-marc vide et purement touristique voilà. espérons
0: et alors, par contre, il y a d'autres travaux qui, eux, sont toujours en cours d'inachèvement perpétuel. C'est, ben, On en a déjà parlé ici, mais alors là, franchement, même notre, même notre prévision était trop optimiste, parce que les travaux ont commencé l'année dernière, c'est-à-dire, je crois, au mois d'octobre-novembre. Les travaux autour de la basilique Saint-Marc, pour pseudo-lutter contre euh, l'aqua alta, euh, pour mettre au sec le, la basilique Saint-Marc et donc là c'est à l'arrêt il se passe rien et on sait pas quand est-ce que ça va reprendre puisque je crois qu'il y a des problèmes pour payer les entreprises de chantier enfin oui c'est euh, très moche quoi.
1: Pour, pour être franc enfin, si vous venez à Venise bah, vous verrez c'est à dire il y a la basilique Saint-Marc elle est magnifique et puis elle est entourée de dalles de grilles de, de métal de, 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 de dalles de béton euh, pour euh, fermer le, le chantier et dans le chantier bah, euh, c'est des, euh, on dirait des fouilles archéologiques. Sauf que c'est pas des fouilles archéologiques, c'est en principe un chantier. En bah soi, euh, ça
0: l'a été, puisqu'ils ont, ont découvert, évidemment, comme quand on creuse, on trouve, ils ont quand même découvert des ossements. Oui, mais je quoi. crois que les fouilles ont été bâclées, Bac elles aussi.
1: Mais euh, en fait, le problème, il n'est pas tellement euh, maintenant, c'est pas le problème esthétique. Il est évident ce problème esthétique, c'est moi quand je vais sur la place Saint-Marc en ce moment, j'ai mal pour les gens qui sont de passage à Venise et qui ne la verront que comme ça. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème c'est ce chantier lui-même si jamais il est achevé. C'est-à-dire qu'on va enserrer la, Basili la basilique Saint-Marc euh, d'un anneau de béton, euh, de, de béton armé, avec des ferrailles, si vous passez à la place Saint-Marc, vous verrez des tonnes de ferrailles qui sont entassées, avec le, et de ciment entassés avec le projet de les couler là, devant la basilique et je me dis mais... Euh, quand il sera avéré, et bien sûr il sera avéré que ce système ne marche pas et qu'il n'empêche pas l'eau de pénétrer dans la basilique et qu'on aura dépensé je ne sais combien de millions d'euros, beaucoup plus évidemment que ce qui était prévu pendant des années, beaucoup plus évidemment que ce qui était prévu parce que ça aurait déjà dû être terminé en décembre dernier, Eh bien comment fera-t-on pour détruire cette aberration qu'on aura mis juste devant Saint-Marc quand il a fallu rénover les jardins royaux dont je parlais à l'instant. Il se trouve que sur le territoire des jardins royaux, il y avait un, bit, un blocos de je ne sais quelle guerre qui avait été édifié joliment dans les jardins royaux. et bien, il a fallu pour détruire ce blocos des mois de de marteau-piqueur, de... Euh, je ne sais pas quels sont les outils exactement, enfin, euh, et ça s'entendait dans tout le quartier de Saint-Marc, euh, les coups euh, pour détruire euh, de Pilon, un marteau pilon pour détruire ce, euh, ce blochaus. Eh bien, je crains que d'ici quelques années, il faille ramener un marteau pilon devant la basique Saint-Marc, mmh. qui peut-être n'a pas les fondations euh, qui lui permettraient de supporter ça à quelques mètres devant elle. Bref, c'est une catastrophe annoncée.
0: Oui, tout ça au nom de la sauvegarde des, des mosaïques et des pierres de la basilique. Donc en fait, un peu d'effet contraire. Bon, et pour finir le podcast, euh, des euh, brefs de comptoir et droit de suite des épisodes précédents. Alors, on a une série euh, de sujets qui reviennent toujours. C'est la tasse à donc la taxe de débarquement. Alors, la taxe de débarquement, bah, elle n'aura pas lieu. Tant de fois annoncée, tant de fois repoussée. On vous l'avait dit ouais. C'était pas difficile.
1: Donc, la taxe de débarquement qui voudrait faire payer une taxe à tous ceux qui rentrent dans Venise euh, sans y passer la nuit. Donc, euh, c'était un, un grand moyen génial. Euh, Imaginez pour euh, euh, bah, tirer un peu d'argent de, des touristes euh, Moli et Fuji, comme on dit ici, c'est-à-dire ceux qui viennent à Venise, qui mordent et qui s'enfuient sans laisser ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire de l'argent, eh bien, ils paieraient une taxe. Mais bon, voilà, ça s'est perdu dans, dans les méandres de l'actualité et de l'administration locale. On n'en est pas mécontent d'ailleurs, parce que c'est peut-être une, une des mauvaises choses qui pourrait arriver à Venise que d'imposer cette fameuse taxe. Ah non, moi
0: je suis pas d'accord, moi je suis pour...
1: Bon bah, on fera un débat <rire> sur la tasse du barque aussi un jour Moi
0: je suis pour mais je suis pour le paiement du, du pont de la liberté.
1: Voilà, mais ça voilà, là dessus on est d'accord. Péage du pont de la liberté, mais pas de tasse du barque. Et pour tous.
0: Sans régime de dérogatoire. Voilà,
1: bah, <rire> écoutez l'épisode où, où on en parle, je ne sais plus, c'était au début de cette année, je ne sais plus quel, quel numéro. Après, quel est le sujet et suivant Et bien,
0: les Grandinaves, enfin, la fausse inauguration du quai euh, à Marguerite pour euh, accueillir les touristes qui, et des croisières qui, qui devraient reprendre.
1: Oui, alors voilà, le grand feuilleton euh, qui dure depuis des décennies, de <rire> Comme bientôt la Tasse d'Isbao et bien comme bientôt les travaux devant Saint-Marc, euh, des grandes dinavis, donc des grands navires de croisière, euh, à Venise repart. Alors, il a quand même, ils ont quand même avancé au cours de la saison passée euh, d'un cran et d'un cran significatif, les grands navires de croisière ne passent plus par le canal de la Judéka, ils ne passent plus devant Saint-Marc. Euh, mais ils sont toujours autorisés dans la lagune, et euh, du coup euh, il y a eu une course à la construction euh, de quais euh, provisoires dans euh, le port industriel euh, de Margara. Euh, et donc on est failli, il y a quelques jours, belles photos dans les journaux, euh, inauguration du premier quai pour les grandes dinaves qui doivent arriver euh, prochainement, euh, dans la lagune de Venise. En principe, il devrait y avoir un deuxième quai provisoire, puis un troisième quai provisoire. Euh, et la saison de, des grandes croisières à Venise pourrait aller jusqu'à peut-être 200 passages euh, en 2022, c'est ce qui est annoncé actuellement, contre à peu près 600 euh, lors de la dernière année euh, normale entre guillemets, euh, des croisières, c'est-à-dire avant le Covid. avant tout le reste, et avant surtout l'interdiction par le, par le gouvernement euh, l'année dernière. Bon, eh bien, à suivre, euh, ça par contre, je pense que de manière consensuelle, ça nous ravit pas, même si on est content de les savoir un petit peu, un peu plus, plus loin. loin. Mais, euh, ça,
0: voilà, ça ne résout absolument pas du tout la question des, des, des pavots de croisière dans la lagune de Venise, puisque on le répète, Venise est lagune.
1: Et donc, n'est pas adapté n'a pas le gabarit adapté euh, à ce genre de bateau. Et puis il y a plein d'autres problèmes. Bref, on a dit que c'était une brève. Euh, sujet suivant euh,
0: Les magasins de pacotilles euh, de Venise, alors paraît-il qu'on limiterait leur, leur ouverture
1: Voilà, alors ça c'est peut-être un peu comme la tasse à disbarco peut-être ça va intéresser les, la presse nationale italienne, voire la presse internationale, et la presse française qui aime bien faire un sujet de temps en temps sur Venise. euh le, la commune euh, dans ses grandes décisions euh, qui vont changer la ville, euh, aurait déc a décidé euh, de bloquer euh, l'installation des magasins de pacotis, c'est-à-dire ceux qui vendent euh, ah, des verres ver de, Ven ver de Murano fabriqués euh, à l'autre bout du monde, des porte-clés à 1 euro, des masques euh, de, même, de même qualité, bref, des masques, pas contre le Covid, hein, des masques de carnaval, mais qu'il qui ferait, qui ferait honte de porter pendant le carnaval donc ces commerces sont présentés comme des sortes de responsables de... Euh, la disparition de commerces de qualité, euh, de commerces utiles euh, aux habitants euh, alors qu'en fait ils ne font qu'occuper des espaces euh, qui sont laissés ouais. vides et qui sont laissés vides notamment par l'évolution générale du commerce qui n'est pas propre à Venise, ah, oui, oui. qui est qu'on achète euh, des choses euh, dans des supermarchés, dans des hypermarchés, sur la terre ferme, par, euh, sur internet, etc. Mais bref, on a trouvé un bouc émissaire. Parfait, parce là, que d'ailleurs sont c'est étranger étrangé, d'ailleurs, chinois,
0: pakistanais, rarement blanc
1: Voilà euh, et donc euh, la grande mesure, ça, ça va être paraît-il la première en Italie j'ai des doutes là-dessus parce qu'on avait, on avait parlé euh, de Florence, mais bref euh, une grande décision révolutionnaire plus de commerce euh, comme ça ou plus précisément on ne pourra pas en ouvrir de nouveau ni même probablement pas les transférer d'un lieu à l'autre euh, mais cette mesure qui ne sera opérationnelle qu'en juin, quand elle aura été votée oui, par la commune. Oui, ça peut comme
0: l'interdiction du plastique, quoi.
1: Voilà. <rire> euh, donc, pour l'instant, elle a été décidée par l'exécutif le, communal, ce qu'on appelle ici la, la la Junta et la Junta, euh, mais il faut encore qu'elle passe au conseil municipal, après il faut euh, les délais administratifs et puis après elle va rentrer en vigueur progressivement quartier après quartier. Donc, euh, Autant
0: dire que ça va remplir les, les colonnes des journaux et que ça va faire vendre la presse.
1: Et cerise sur le gâteau, euh, on interdit ces, ces nouveaux commerces de pacotille, mais par contre, on n'interdit pas euh, les distributeurs de billets de banque qui se sont multipliés de manière incroyable depuis deux ans à Venise. Avant, il n'y en avait pas beaucoup. Il en manquait. Maintenant, il y en a dix fois trop. Et dès qu'un commerce est vacant quasiment, il y a euh, deux mois après un, un nouveau distributeur de billets de banque. Donc, on sait ce qui va remplacer les... Euh... Oui, puis
0: c'est des distributeurs de billets de banque qui n'appartiennent pas à des banques. Ils sont, ça s'appelle ATM. et Il y en a vraiment absolument partout parce qu'il euh, faut tout payer en cash.
1: Voilà, donc, euh, bon, la révolution du commerce responsable et utile à Venise, euh, qui va remplacer des commerces par la pacotille, euh, c'est vraiment de la politique de, de pacotille, ouais, comme euh, de temps en temps bien euh, bien. Euh, la chronique locale euh, nous oui. en livre.
0: Bon, mais, mais, ah, là, là, mais oh, dans ce bar, s'en disent des choses. Euh.
1: Ah, mais on a dit qu'on <rire> était, je crois que c'est dit dans le générique, qu'on euh, est aussi euh, critique et parfois euh, engagé. Oui mais amoureux ouais. de Venise quand ouais. même. Ouais. On dirait peut-être pas après ces quelques brefs de contour, mais euh, quand même.
0: Bon bah, on va quand même pas terminer cet épisode d'ici Venise sans évoquer la dernière polémique en date à Venise sur le menu de courtoisie. Alors qu'est-ce que c'est le menu, le menu di cortesia Il y a une une star de la télévision australienne qui s'est scandalisée sur ses réseaux sociaux parce que alors qu'elle qu a mangé au restaurant avec un, un homme, on a donné à l'homme la carte euh, du, du repas, du menu avec les, avec les prix, euh, et à elle on lui a donné une carte sans les prix. elle mais C'est quoi, quoi ce pays où euh, les femmes euh, ne connaissent pas euh, le, le prix euh, des, des plats et, et les hommes euh, invitent ces dames donc ça a été l'occasion pour elle de, de se rendre célèbre. Et alors, sur les réseaux sociaux, on a eu droit à... « Et toi, tu penses que c'est important, encore, le menu de courtoisie ?»« ou pas ou C'est choquant, c'est patriarcal, c'est sexiste ?» Mais ce qui est rigolo, en fait, dans ces cas-là, parce qu'évidemment, c'est ridicule de presque... donc, donc tout, tout est ridicule, euh, aussi bien la proportion que ça prend, euh, comme en effet euh, qu'on donne encore un menu de courtoisie.
1: Bah, il est vrai qu'en Italie... Euh, c'est plus fréquemment l'homme qui va payer euh, le restaurant euh, que, que la femme voilà. c'est à dire celui qui invite naturellement c'est l'homme et quand okay. il y a un couple euh, au restaurant, on va présenter naturellement okay. la note à la note leur... voilà. Ce n'est pas, enfin, pas réservé euh, absolument okay. à l'Italie, mais en Italie, c'est vraiment la norme. Okay. C'est surprenant, et là, ça nous ramène au, au comportement et, au, et aux névroses où, euh, euh, qui, qui uh, signent des traits nationaux. Pour les Italiens, c'est normal.
0: Oui. Alors ma blague, c'est de dire euh, « bah alors, euh, il faut aller dans ces restaurants euh, en couple de lesbiennes et comme ça, c'est gratuit. » Puisque tout ça, évidemment, est très euh, hétérocentré.
1: Ben, ça posera des problèmes au serveur euh, à qui je donne euh, le menu de courtoisie. À mon avis, il va faire simple, il va donner deux menus bah, avec les prix. Ah bah ça, c'est sûr.
0: <rire>
1: Là, on est vraiment prême, au pouvoir du bar. On va me laisser passer euh, euh, à votre propre comptoir, si vous le voulez. Euh, et bon, bah, merci de nous avoir écoutés jusque-là.
0: Et n'oubliez pas que vous pouvez suivre Ici Venise sur les réseaux sociaux, et vous êtes de plus en plus nombreux sur Instagram, donc c'est ici.venise, vous réagissez aux stories. D'ailleurs, vous nous donnez parfois aussi des idées, des sujets, là, notamment sur le pique-nique, ça m'a bien, bien inspiré de, de, de parler de ça aujourd'hui. Et sur Twitter, euh, Ici Venise, tout attaché. A très bientôt pour un nouvel épisode, et merci Philippe.
1: Merci et à bientôt, on l'espère.